0: True Crime! Okay. Uh, hallo, hallo, liebe Leute! Äh, Wollen wir mal so richtig
1: partymäßig einsteigen? True Crime! Okay. nein, das ist einfach uh. nur peinlich
0: für alle Anwesenden. Nee, das ist so wie,
1: warte, wer macht immer noch? Wer startet immer so ein? Irgendein Podcaster startet immer so ein. Echt?
0: Den höre ich nicht. <lacht> ist mir zu viel Motivation.
1: Aber vielleicht brauchen das die Leute gerade. Vielleicht gehen Leute exakt jetzt gerade zur Arbeit und sind so. Und haben so schlechte Laune. Ja, aber deswegen brauchen sie jetzt so.
0: Hey ey, Leute! Es kann der Tag
1: eures Lebens werden.
0: Es ist Anfang die Februar. Ihr könnt heute eure Arbeit kündigen. Nein. Und nach ist. L.A. ziehen und in der Sonne chillen. Aber tatsächlich ist es echt eine richtig gute Woche, weil ich habe Geburtstag. Das
1: ist den Leuten so scheißegal. Aber ich liebe meinen <lacht> Geburtstag.
0: Ich bin so ein richtiger Mensch, der sich richtig doll auf seinen Geburtstag freut. Und die Leute, freut. die jetzt
1: gerade zur Arbeit gehen, denken sich so... Oh, die Woche ist gesichert. Lynn hat Geburtstag,
0: ja. ja. Jetzt
1: denke ich an sie. Und es ist
0: Valentinstag, Leute. Und weil ich nicht auf Valentinstag stehe, feiere ich an meinem Valentinstag Geburtstag. Und alle meine Pärchenfreunde müssten einfach trotzdem zu meinem Geburtstag kommen. Also, mir wurscht. Ach,
1: die werden alle so total liebevoll sich hier auf deinem Sofa einkoscheln. Ja, und oh, das ist halt traurig. voll
0: traurig eigentlich. Vielleicht sollte ich das doch nicht machen. Ja,
1: das ist gerade der Fehler. Ich dachte gerade schon beim Zuhören so, oh. was ist da die Logik? Willst du dich gut fühlen?
0: Ich sitze dann so alleine hier und bin so, oh,
1: okay. Ein dann komme ja. ich, komm ich, Ja,
0: vorbei. das stimmt.
1: Aber, aber per se, ich finde per se Leute, die an Valentinstag sich nichts anderes vornehmen, außer mit ihrem Schatzi ins Restaurant zu gehen, irgendwie strange.
0: Das können wir aber auch aus einer bequemen Position raus ja. sagen, weil wir keinen Schatzi haben. Aber
1: ich habe mit niemand meiner Ex-Freunde jemals nee, Valentinstag nicht. groß gefeiert, weil ich war so ich habe die auch nicht Schatz genannt. Also es sind so zwei Sachen, die sich so ergänzend finden, ja. die ich dich Schatz nennen. Ich, ich habe halt so eine harte Minuten. Abneigung Schatz, dagegen. ein neues Auto für dich ist vor der Haustür. Schatz, der Briefkasten wurde umgefahren. Ja. Schatz, nein Schatz, doch Schatz, nein Schatz.
0: Ich habe jetzt mal abgesehen vom Valentinstag, damit wir endlich mal wieder über meinen Geburtstag sprechen. Ich Neulich bei der Arbeit ähm, habe ich mich darüber beklagt, dass ich mich jetzt langsam in dem Alter <lacht> fühle, wo es irgendwie nicht mehr so cool ist, älter zu werden. Also es ist jetzt auch nicht schlimm, älter zu werden, aber irgendwie kommt auf einmal... Boah, wie viel Druck mit dem Alter und ich habe Angst vor meinen ersten Falten. Urtext nee, ach. Ja. ja, aber
1: ich, ich finde auch, genau Mitte 20 ja. bist du in dem Alter, wo du plötzlich Falten denkst Ne? Und es wird nicht aufhören. Und, und dann, dann aber,
0: also dann habe ich da mit einer Kollegin drüber gesprochen, die im ähnlichen Alter ist. Und wir haben uns ein bisschen so, ja stimmt, Mitte 20 und wenn man dann auf die 30 zugeht, hm, ist schon schwierig, ja, ich, kommt mein Chef rein. Und äh, eine unserer CVDs, also auch einer der oberen Omis. Äh, nein, einer eine der oberen Angestellten, ja, oberen Chefs sozusagen. Und die gucken mich so an und sind so, wie alt wirst du? Und ich sag so, wie alt ich werde. Und beide so, oh mein Gott, einmal noch mal Mitte 20 sein und diese Probleme haben, ihr seid nicht alt. Und ich war so, ja, okay. Wahrscheinlich schon.
1: Aber ich finde, es eigentlich ganz gut, dass du es das so oft erwähnst, dass du bald Geburtstag hast, weil das macht mir immer mehr Druck, dass mein Geschenk noch cooler werden muss, als es ist. Ja, bitte. Nein, auf gar keinen Fall. Ich hasse doch. es,
0: wenn mir Leute coole Geschenke machen. Was? Ja, weil das macht mir Druck, Leuten dann coolere Geschenke zu machen. Okay, das ist Psycho. Ja, es ist. <lacht> das ist definitiv
1: pathologisch. Irgendwas ist falsch mit dir.
0: Ja, aber das wissen wir doch alle auch schon länger.
1: Ich finde es viel schlimmer, schlechte Geschenke zu bekommen und dann Schauspielen zu müssen. Das ist wirklich unangenehm, wenn du das bekommst und mm. so... Oh, danke. Ich hasse es von
0: meinen Eltern, Geschenke zu bekommen, oh. weil ich mich nicht freue.
1: Ich habe es auch früher gehasst, weil meine Mama hat nicht den gleichen Klamottengeschmack wie ich. Und ich war jedes Mal so, bitte alles, aber keine Kleidung. Was bekomme ich? Eine
0: fucking Mütze. Kommen wir zu meinen zu dummen zum Verbrechen. Und das geht diesmal ganz fix. Ich finde es aber trotzdem ganz schön dumm. Und zwar riefen im Januar 2011 in Köln Diebe selbst die Polizei an. Und zwar, nachdem sie erfolgreich eine Wohnung ausgeräumt haben, haben sie den Fahrstuhl genommen, um natürlich auch alles zu transportieren. Aber der Fahrstuhl ist stecken geblieben. Und da sie sich nicht daraus befreien konnten, mussten sie leider die Polizei rufen. Tja. Tja. Da. Pepp, pepp. Aber warum ruft man
1: dann direkt die Polizei und nicht in, diesem, in dieser einen Zentrale?
0: Vielleicht gab es da halt keine Zentrale. Also vielleicht war oh, da keine... Das kein ist irgendwie Pech im Pech, ne?
1: ne? Ja, also... <lacht> Bleibt da schon stecken und dann gibt es auch noch keine richtige Zentrale. Aber da denke
0: ich so ein bisschen, da, da glaube ich fast, dass es übernatürliche Kräfte gibt, die dann einmal so sind, so...
1: Aber das haben wir doch eh schon geklärt in der letzten Folge, dass es wirklich Geister gibt. Ah ja. Hast du eigentlich Geisterhund... Ist dir noch irgendwas begegnet in der Woche?
0: Nee, aber ich habe vom Geisterhund geträumt. Hast du
1: echt? Mhm. Und? Der war süß. <lacht> Hieß er Dolly?
0: Nee, der war einfach so ein kleiner Hund, der bei mir rumlief. Das
1: ist schon cool. Ich hätte auch gern von einem Geisterhund geträumt. Ja. Ich Das ähm, ist halt mein und, Geisterhund. Oh, ich okay. ich habe unsere, also als ich unsere Folge geschnitten habe und ich muss es auch nochmal irgendwo, ich muss es nochmal suchen und diese Stelle finden, ich habe ein Miauen gehört in unserer Folge. Oh. Ich habe ein fucking Miauen im Hintergrund gehört. So, so, wir haben irgendwas geredet, auf einmal so wie im Hintergrund, miau. Miau.
0: Wirklich. Dann habe ich den Geisterhund, du die Geisterkatze. Die, die war plötzlich in unserer Folge. Ich werde das auch veröffentlichen. Okay, das ist halt echt gruselig.
1: Also ich fand es auch süß ein bisschen, aber auch, auch schon gruselig, ja.
0: Kommen wir zu meinem Fall. Der geht diesmal nicht um Geister, sondern um eine wahre Begebenheit. Und zwar ist es der Sommer 1997. Borgerskoken ist ein kleiner Ort direkt an der schwedischen Grenze, liegt aber in Norwegen. Dort gibt es einen riesigen Wald, der mit hohen Tannen bewäldert ist und ansonsten eigentlich total ruhig ist. Um 12.20 Uhr fährt aber in diesen Wald ein Kleinbus ein. Begleitet wird er von mehreren Polizeiwagen und darüber kreist ein Helikopter. Aus dem Bus steigt jetzt ein 190 großer Mann. Der ist breit gebaut, er hat eine Glatze, einen gestutzten Bart und eine Brille. Und dieser Mann heißt Thomas Quick und ist einer der meistgefürchtesten und schlimmsten Serienmörder Skandinaviens. Quick wird von mehreren Menschen begleitet, die auch schon länger an seiner Seite stehen. Das ist einmal der Ermittlungsleiter Seppo Pentinen, die Psychotherapeutin Brigitta Stahle, der Rechtsanwalt Klaas Bergström und der Gedächtnisforscher Sven A. Christiansson. Sie alle sorgen dafür, dass Quick die ganze Zeit mit Medikamenten versorgt ist. Und das ist auch extrem wichtig, weil man schätzt Quick als einen der schlimmsten Psychopathen überhaupt ein. Also auf der Psychopathenskala, wenn es so eine geben würde, wäre er. Leos Checkliste. Der Leos Checkliste, Linz Psychopathenskala, da wäre er auf jeden Fall ganz schön weit oben. Er kriegt Stresolid, Rheunophul und CENOR. Also er ist sozusagen wirklich vollgepumpt mit Medikamenten. Was machen die Medikamente?
1: Oder die was, was genau sind das für? Also weil gibt es ein Medikament für Psychopathen, damit die weniger psychopathisch ja, sind? Ja,
0: die beruhigen ihn. Aber da gehe ich später auch nochmal genauer drauf ein. Die ähm, lösen nämlich auch Wahnvorstellungen aus teilweise.
1: Okay. Also eigentlich sind sie aber erstmal Angst.
0: Angsthemmend ja, okay. und angstlösend aber ja. auch. Und Ziel der Reise ist es, Quicks Erinnerung wieder aufzufrischen und einen bisher ungeklärten Mordfall aufzulösen. In den Wäldern Norwegens hoffen die Ermittler die Leiche eines kleinen Mädchens zu finden, und zwar das der neunjährigen Therese Johansen. Therese war gerade mal neun Jahre alt, als sie am 3. Juli 1988 verschwand. Und das Ganze, also die ist in Norwegen verschwunden und zwar an einem Sonntag, es war eigentlich warm und sonnig und ja, so wie alle Kinder es machen, wenn es irgendwie warm und sonnig draußen ist, hat sie eigentlich draußen gespielt. Sie ist zu ihren Großeltern gegangen, sie hat Eis gegessen und hatte eigentlich einen ganz normalen Tag. Abends ist sie dann noch zu einem Kiosk gegangen und hat sich dort Süßigkeiten gekauft und hatte für ein kleines Mädchen relativ viel Geld dabei, nämlich fünf Euro. Und wenn man mal zurückdenkt, also... Ganz viel Asche. Ja, also fünf Euro in einem Kiosk. Vor jetzt, also 1997. Also kannst
1: du äh, definitiv deine ganzen Taschen mit Center Shocks füllen.
0: Ja, ey, ein Center Shock, wie viel kostete ein Center Shock früher? Ja, 10 Cent? Oh. Also. also da warst du auf jeden Fall richtig reich mit 5 Euro. Deswegen ist der Verkäuferin das auch so aufgefallen. Und sie hat dann beobachtet, wie Therese vom Kiosk nach Hause läuft. Sie hat nicht den üblichen Weg genommen, den sie sonst immer gegangen ist. dass ist sie nämlich extra einen längeren Weg gelaufen, weil sie Angst hatte vor... So einer Brücke, da wollte sie einfach nicht drunter durchgehen. Und genau unter dieser Brücke läuft jetzt aber Therese lang und nimmt also halt so eine diesen… so Unterführung, Unterführung, genau, so eine Länge, also ein Tunnel. Genau, so ein Tunnel. Und dieser Tunnel wird von den Kindern auch nur The Scary Road, also die gruselige Straße genannt und wird deswegen halt eigentlich gemieden und Therese hat auch Angst vor der und das ist auch das letzte Mal, dass man sie sieht. Oh. Es startet dann eine riesige Suchaktion, aber sie bleibt verschwunden und keiner weiß, wo das Mädchen ist. Bis 1996 Thomas Quick gesteht, das Mädchen umgebracht zu haben, sie entführt zu haben, zerstückelt und ermordet. Und diese Erinnerung, kehren bei ihm aber erst in einer Gesprächstherapie in seiner Psychiatrie zurück. Weil er sagt, er hat eigentlich alles vergessen, wie der Mord passiert ist, weil das Erlebnis für ihn zu traumatisch war. Er erinnert sich nur an den Tathergang, aber nicht mehr, wo die Leiche ist. Das ist aber halt total wichtig, dass man die Leiche findet, um halt quick auch für den Mord zu verurteilen. Er ist bereits für vier Morde angeklagt aber da hat man bereits die Leichen gefunden. Also das macht es viel, viel leichter, ihn dafür zu verurteilen. Aber
1: wäre er dann, wenn er für vier Morde angeklagt und verurteilt wurde und die Leichen auch gefunden wurden, nicht schon eh auf lebenslänglich im Gefängnis
0: sozusagen? Das Problem ist, auch bei den vier Morden, für die er schon verurteilt wurde, dass er es gestanden hat und man die Leichen gefunden hat. Und genauso wie er die Tat gestanden hat, sind die auch umgebracht worden. Aber man hat keine Beweise gegen ihn. Also okay. man hat weder irgendwie seine Fingerabdrücke auf der Leiche gefunden, noch hat man irgendwie, also Zeugenaussagen, also es gibt keinen eindeutigen Beweis, dass er die umgebracht hat, außer sein Geständnis. Und wenn er jetzt natürlich die ähm, Ermittler zum Tatort führen würde, wie wo eine Leiche von ihm versteckt ist, ist das ja ein eindeutiger Beweis. Genau, deswegen ist es auch so wichtig für die und Deswegen ist es auch nicht das erste Mal, dass sie versuchen, Therese zu finden. Und zwar hatte man Quick schon vor einem Jahr mit nach Norwegen gebracht und da hat er gesagt, er hätte Therese in einer Krieskube versenkt. Und da hat man ihn dann auch mit hingenommen. Da hat er sich aber umentschieden und hat gesagt, nee, die Leichenteile sind in einem riesigen See daneben. Und daraufhin macht dann die norwegische Polizei die größte Tatortuntersuchung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das komplette Wasser wird aus dem See gepumpt und sogar der Bodenschlamm wird durchsiebt. Das stelle ich mir so ein bisschen lustig vor, wie da alle mit so einem kleinen Sieb sitzen. So.
1: Aber nicht so lustig, wenn nochmal mal dann so ein Finger
0: auftaucht. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber kurze Frage, also als er dann in dem Wald jetzt wieder ausgesetzt wird oder mhm. mit ihm dahin gefahren wird, was für ein Jahr ist das nochmal? Also weil, wenn er das 1996 gestanden hat. Ich es ist
0: 1997. Achso, okay. Also, also ein so Jahr später, Zeitraum. Genau. Und tatsächlich findet man dann aber leider kein Finger. Und leider. ja, man muss ja leider sagen. Und dann, als Quick das erfährt, kommt ihm eine neue Erinnerung. Er sagt nämlich, er hätte nur die Organe im See versenkt. Er erinnert sich vor allem daran, weil er noch dieses Bild im Kopf hat, wie die rosafarbene Lunge des Mädchens geleuchtet hat, als sie auf den Boden des Sees gesunken Ach, du ist. du
1: heilige.
0: Aber mhm. inwiefern leuchtet eine Lunge... Ich weiß auch nicht. Er meinte halt, ja, die war so, das Wasser war so hellblau und dann, also es war jetzt auch schon sehr, der hat halt alles immer sehr so detail, genau, ja, beschrieben. Aber man muss sagen, Organe ja. verrotten halt ziemlich schnell und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Polizei damals nichts gefunden hat. Quick sagt dann aber, die Knochen des Mädchens hat er an sogenannten heiligen Verstecken liegen lassen und die wollen sie jetzt heute finden. Die Therapeuten wissen, dass Quick relativ oft lügt. Also das ist nichts Neues für die. ist auch ein Psychopath. Also ja, er ist ja auch ein Psychopath, genau. Ähm, sie vermuten aber, dass er nur lügt, um seine Panikattacken zu vermeiden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kriegt der Panikattacken? Quick kriegt immer wieder Angstzustände und zwar, wenn er sich an seine Kindheit erinnert. Warum genau, dazu kommen wir später nochmal. Quick steigt aus dem Auto aus und geht in den Wald. Dabei murmelt er immer wieder leise, wir sind da, wir sind da. Und dieses Szenario stelle ich mir so gruselig vor, für alle, die das begleitet haben. Mhm. Also du gehst in so einen dunklen Wald in Norwegen. Mhm. Ach so, habe ich schon erwähnt, vielleicht kleiner guter Side-Fact. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, bin ich übrigens in Norwegen und grusel mich zu Tode. In dem Wald. In einem Wald, in einer Hütte.
1: Wollen wir spazieren gehen? Ich kenne hier einen super schönen Wald in der Umgebung. Mhm.
0: Hier wurden Leichenteile versenkt, Leute. Das ist das
1: echt eine Hütte in Norwegen? Ja. Aber der Typ kommt aus Schweden, aber er ist in Norwegen dann?
0: Ja, genau. Also er kommt aus Schweden. Und viele seiner Morde wurden auch in Schweden begangen, aber diese Therese, die er umgebracht hat, also man hat ja auch gesagt, er war der größte Serienmörder Skandinaviens, mhm. weil er halt auch über die Grenzen gemordet hat und deswegen sucht man jetzt auch nach Norwegen. Interessante ja. Wortwahl.
1: Ja. Er hat Grenzen hinweg gemordet. Grenzen
0: überwunden. Ja, okay. Ähm. Also super gruseliges Szenario irgendwie, dass er das da so vor sich hinmurmelt. Voll. Und sobald die Ermittlungsgruppe dann auch ein bisschen in den Wald geht, überfällt Quick die erste Panikattacke. Er bettelt um Hilfe, aber die Therapeuten sind zu diesem Zeitpunkt mega zufrieden, weil das heißt eigentlich nur, dass Quicks Erinnerungen zurückkommen. Mhm. Und auf einmal schreit Thomas Quick auf und zwar schreit er, äh, Numis, komm und hilf mir. Numis? Numis, ja. Numis?
1: Numis. Ich kennst du dieses Haus an Nubis. Ja, stimmt. <lacht> auf Super- oder auf Kika, wo <lacht> man es lief.
0: Ja, das ist aber nicht das. <lacht> und zwar zeigt dieser Satz, dass Quick einen Sprung gemacht hat. Und er springt ins Jahr 1954. Also er kehrt sozusagen zu einer Kindheitserinnerung von sich zurück. Und in dieser Kindheitserinnerung sehen die Therapeuten den Auslöser, warum Quick zum Serienmörder wurde. Seine Therapeuten beschreiben das immer als Simon-Erlebnis. Und Simon bedeutet Nomis, wenn man, wenn man sozusagen Simon rückwärts ausspricht, dann nennt man das Nomis. Und man sagt, dass Quick den Namen Simon nur so aussprechen konnte, weil er sonst zu viel Angst hatte. Weil Quick ist gerade mal vier Jahre alt, als er im Schlafzimmer seiner Eltern von seinem Vater vergewaltigt wird. Und das Ganze ist nicht das erste Mal, sagt er. Plötzlich kommt dann seine hochschwangere Mutter ins Zimmer und erleidet eine Fehlgeburt. Quick sieht das tote Baby und nennt es Simon. Seine Mutter gibt dann Quick die Schuld dafür, dass sie die Fehlgeburt hatte, weil er hat ja angeblich seinen Vater verführt und deswegen ist auch das Baby gestorben. Du Kacke. Mhm. Es wird aber noch verrückter, es kommt dann zu einer Art Gewaltorgie. Der Vater holt ein Messer aus der Küche, zerstückelt die Kinderleiche, daneben haben die Eltern dann Sex und das halt, während Quick das alles sieht. Was? Und sie zwingen Quick von der Leiche seines Bruders zu essen. Was? Mhm. Und dieses ganze Erlebnis klingt halt einfach wie der krasseste Horrorfilm überhaupt. Das
1: klingt wirklich wie aus der Hölle. Ja,
0: und deswegen ist es halt auch kein Wunder, dass das Quick irgendwie zutiefst verstört und traumatisiert hat.
1: Aber es ist für mich dann trotzdem noch ein Wunder, dass er das nicht, ähm, also man kann ja auch bei ganz, 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 ganz traumatischen Erfahrungen es einfach so krass verdrängen, dass man das Gehirn da schon fast abspalten lässt. Also die Erinnerung wird sich so krass verdrängt, dass du dich das gar nicht mehr daran erinnern kannst.
0: Aber das hat er auch? Also er hat es eigentlich verdrängt und das ist nur in seiner Therapie wieder zum Vorschein gekommen. Ah, okay. Und deswegen kann er da auch immer nur so in Rätseln sprechen, weil er gar nicht, also gar nicht richtig damit umgehen kann. Er will ja nicht in diese Panikattacken kommen, weil er sich halt dann daran erinnert. Aber seine Therapeuten pushen ihn gerade so ein bisschen dahin, weil sie glauben, desto mehr quick in seine Kindheit zurückkehrt, desto mehr kehren auch andere Erlebnisse zurück, zum Beispiel der Mord, den er begangen hat. Quick sammelt sich dann wieder. Er sagt, das Versteck von Thereses Leiche ist ganz nah. Und das bin ich jetzt auch mega gruselig. Er bleibt dann nämlich an einem Baum stehen, riecht an dem Baum, leckt an der Rinde und rollt sich dann wie so ein Baby zusammen. Plötzlich Findet er dann, er,
1: er kurz kann, Ich muss diese ganzen Sachen alle verkraften. Es
0: ist einfach so absurd. Eins nach
1: dem anderen ist eine absurde Tat für sich. Also wenn ich mir vorstelle, dass ein erwachsener Mann auf einmal in embryonalstellung vor einem Baum hin sich kauert
0: und den Baum anleckt und irgendwie dran riecht. Also ich finde es auch einfach so. mega gruselig. Und ist auch nicht so lecker. Nein. Vielleicht wollte er einen kleinen Snack haben. Und auch nicht so bequem. Nee, auf gar keinen Fall. Vielleicht deshalb ist er dann auch wieder aufgestanden und hält <lacht> so, nee,
1: das ist nicht so ein guter Ort für ein Nickerchen. Nee, oh nee.
0: Außerdem ist ihm ja eingefallen, dass er noch fünf verschiedene Orte kennt, an welchen jeweils die Organe liegen sollen. Die sind jetzt nämlich irgendwie doch nicht im See gewesen, sondern die hat er hier im Wald versteckt. Und auch doch nicht verrottet. Nee, doch nicht. Okay. Er läuft dann ganz abrupt los, also der ist echt, also total verrückt in diesem Moment, er stürzt, stößt sich den Kopf, wird ohnmächtig. Und als er wieder wach wird, sagt er einfach nur, ich bin da. Bei einer Birke bleibt er dann auch stehen und erzählt auch eine absolut Geschichte, nämlich dass er in diese Birke ein Symbol eingeritzt hat und das Ganze mit der abgehackten Hand von Therese.
1: Oh mein Gott. Also dass er sozusagen die
0: Hand in seiner Hand hatte und damit ein Symbol geritzt
1: das hat. Das ist alles... Gibt es darüber schon einen Horrorfilm?
0: Mm -mm, aber ich finde, es müsste eingeben.
1: Was? Zur Hölle?
0: Also, und er sagt dann auch, irgendwo in der Nähe von dieser Birke soll man die Überreste von Therese finden. Dann bricht Quick absolut zusammen, weint und kann nicht mehr. Die Suche muss auch abgebrochen werden. Aber für die Polizei ist es halt trotzdem ein Erfolg, weil sie glauben, sie wissen halt ungefähr, wo die Leiche ist. Und damit sind sie schon ein Riesenstück voraus. Drei Wochen später. Aber, ähm, sie sind
1: doch einfach nur in diesen Wald gefahren, haben ihn ausgesetzt und ist so zu ein paar Bäumen hingerannt. Hat gesagt, hier, hier und hier. Also die haben ja gar nicht wirklich den Wald durchkämmt. Die sind einfach stumpf reingefahren, mhm. haben ihn rausgelassen. Er hat sich drei Birken ausgesucht. Und jetzt wissen die, wo der Umfang, also wo die Leichen sein sollen?
0: Ja, sie denken halt jetzt bei dieser Birke, wo auch dieses Symbol ist, dass da in der Nähe diese Verstecke sind.
1: Okay, aber die sind ja dann trotzdem schon, also wenn ich mir das überlege, dass es der Wald wahrscheinlich riesig ist und die dann einfach reinfahren und er sich irgendeine Birke raussucht, das ist schon irgendwie von ihnen gut ausgewählt, wo die ihn rausgelassen haben überhaupt.
0: Mhm. Ja, und du hast tatsächlich komplett recht, weil drei Wochen später beginnen die dann, das umzugraben. Die machen das erst drei Wochen später, weil da so ein Medienrummel ist, dass die halt irgendwie das nicht wollen, dass die es mitkriegen. Und die finden halt absolut gar nichts. Aber... Ein Jahr später wird Quick dann trotzdem verurteilt und für schuldig gesprochen, weil er den ganzen Mord gestanden hat.
1: Dann, dann doch so, ja. ähm, okay, also erst wollten wir auch noch einen richtigen Beweis finden, aber ein Jahr später dann so, ja komm Leute, ist jetzt auch egal, dann machen wir es jetzt halt so. Wir machen es
0: einfach so, ja. Und Thomas Quick soll im Laufe von 30 Jahren fast 30 Männer, Frauen und Kinder umgebracht haben. Und man bezeichnet seine ganzen Morde als bestialische Sexualdelikte, weil er seine Opfer nicht nur vergewaltigt hat und gequält und getötet hat, sondern auch teilweise, und das ist jetzt richtig Vampir-of-Sacramento-Style, das Blut der Opfer getrunken hat und auch Teile von ihm gegessen hat. Ah. Und genau deswegen wird er als einer der schlimmsten Serientäter der westlichen Welt beschrieben. Verständlich. Ein Kriminalreporter des Expressen, Pelle Taxon, schreibt 1994, wenn man die furchtbare Wahrheit kennt über das, was Thomas Quick seinen Opfern angetan hat und wenn man ihn wie ein Tier aus tiefster Kehle hat schreien hören, stellt sich eine Frage, ist er wirklich ein Mensch? Er hat halt auch immer so richtig laut geschrien, ne? so wie so ein richtiges Tier.
1: Alles an ihm ist einfach nur gruselig. Alles ist
0: mega gruselig. Alles. Ja. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung und zwar zu Anna Clara Asblund. Sie ist die Mutter von einem von Quicks Opfern und dass er der Mörder ihres Sohn sein, sein sollte, hat sie erst von den Reportern erfahren, das hat sie noch nicht mal von der Polizei mitbekommen. Und zwar hat sie an einem Freitag im November 1980 ihren Sohn das letzte Mal gesehen. Sie hat ihm damals irgendwie noch Frühstück gemacht, ist dann zur Arbeit gefahren und ihr Sohn Johann lief dann alleine zur Schule. Das waren nur 300 Meter, aber Johann verschwindet trotzdem. Anne und ihr Mann sind sich aber sofort sicher, wer Johann entführt hat und zwar Annes Ex-Mann. Der hat kein Alibi und selbst die eigenen Freunde von diesem Ex-Mann glauben, dass er schuldig ist, was ich schon total absurd finde. Das ist so, als wenn man mich fragt, glaubst du, dass Leo jemanden umgebracht hat und ich bin so, ja, safe. Sie machen einen Crime Podcast, auf jeden Fall hat sie jemanden auf umgebracht. Auf jeden Fall. Sie hat sie
1: nicht mehr befriedigt, einfach nur darüber zu reden. Ja,
0: soll ich, soll ich in die Wohnung ausschließen? Also, wo brauchen sie meine Unterstützung? Bringen sie die Kommen Frau sie hinter einfach Gittern? Mit der Arbeit, hier ist ihr Platz. Ja. Ähm, die Eltern haben dann sogar einen Anwalt beauftragt und haben dann auch gewonnen. Der Ex-Mann kam wegen Menschenraub zwei Jahre ins Gefängnis und hat auch eine Haftstrafe bekommen, wird aber ein Jahr später wieder freigelassen. Und dann gesteht Thomas Quick, Johann umgebracht zu haben. Er erzählt, er hat Johann von der Schule abgeholt, ihn ins Auto gelockt, ihn dann in einen Wald gebracht und vergewaltigt. Und er sagt, er wollte ihn eigentlich nicht umbringen, aber hat halt Panik bekommen, weil, er den, weil der Junge halt geschrien hat und hat ihn dann erwürgt. Anschließend hat er ihn vergraben, damit ihn niemand finden würde. Und das war auch nicht das erste Mal, dass sich Quick an Jungen vergangen hat. Er hat nämlich eine große kriminelle Vergangenheit. 1990 war er wegen einem Bankraub verhaftet worden und kam dann in die Psychiatrie das erste Mal. Hier gestand er damals während eines Badeausflugs einer Therapeutin den Mord an Johann. Und er hat damals gesagt, ja, er konnte nicht mehr damit leben, er wollte endlich Versöhnung und Vergebung, um nach vorne zu blicken. Okay. Aber es ist auch so, Versöhnung und Vergebung, ja, äh, sagt das mal den Eltern so. Okay. Also, die wollen. Die wollen ganz andere Sachen. Sorry, man. Ja. Nicht drin. Wenige Monate später wurden dann noch weitere Morde bekannt. Mit gerade mal 15 Jahren soll Quick den 14-jährigen Thomas Blomgren umgebracht haben. Und in einem Krankenhaus hat er versucht, einen neunjährigen Jungen umzubringen. Und das wird als ein sogenannter Lustmord beschrieben, weil ähm, er hat halt den neunjährigen Jungen, der im Krankenbett lag, halt versucht anzufassen und als er sich dann irgendwie gewehrt hat, hat er angefangen, ihn zu würgen, wurde aber überrascht und ist dann halt weggelaufen. Ähm, und man sagt damals, der Grund, warum er das alles macht, ist, dass er halt, er wurde ja von seinem Vater vergewaltigt, dass er sozusagen dadurch die perversen Vorlieben seines Vaters übernommen hat, also Jungen verschwunden sind. Das ändert sich aber, als der Polizeipräsident Seppo Pentin einen Anruf zu Hause bekam, wo am Telefon Thomas Quick ist. Er sagt damals, es wäre nicht schlecht, wenn ihr mich mit den Informationen über den Doppelmord in Norboten vor zehn Jahren konfrontieren würdet. Ja. Norbotten liegt ganz oben in Schweden und grenzt damit halt sogar schon an Finnland. Und Marius und Janni Stekhus hatten damals schon drei Jahre geplant, dahin zu reisen. Und die zwei kamen eigentlich aus den Niederlanden und waren 34 und 39 Jahre alt. Am 28. Juni sind sie dann ganz früh losgefahren und sind halt komplett durch Schweden gereist und dann auch durch, also bis an die Grenze von Finnland dran. Und die beiden hatten nicht so viel Geld und sind deswegen, haben entweder bei Freunden geschlafen oder hatten halt ein Zelt dabei und haben irgendwo gekämmt. Nein! Findest du campen nicht gut? Doch, aber
1: ich kann mir schon vorstellen, was passiert. Hm. Die sollen nicht campen gehen. gehen.
0: Ja, also tatsächlich ist ja auch Schweden oder auch insgesamt Skandinavien hat halt super schöne Landschaften, aber ist auch ganz schön einsam da und die hatten dann auch mega irgendwie den Stress, es war, hat die ganze Zeit geregnet, voll viele Mücken und alles und deswegen war der Urlaub sowieso schon eine reine Pechsträhne. Sie haben dann an einem großen See gekämmt und wollten sich halt vor dem Regen schützen und sind relativ früh schlafen gegangen und haben in so einem kleinen Wald sozusagen unter Schutz gesucht. Am 13. Juli bekommt dann die Polizei einen Anruf. Ein Mann hat zwei Leichen gefunden, und zwar genau an diesem See. Die Polizei findet dann ein eingestürztes Zwei-Mann-Zelt. Daneben liegt eine männliche Leiche, und die ist komplett übersät mit Stichwunden. Am Oberarm, am Unterarm, am Hals und auf der Brust. Und knapp daneben liegt auch eine Frauenleiche. Oh mein Gott. Mhm. Und beide sind komplett in ein blutgetränktes Bettzeug eingewickelt. Alter. Im Zelt findet die Polizei dann die Mordwaffe. Das ist ein Filetmesser. Und der Täter hat so krass mit diesem Messer auf die zwei eingestochen, dass die Klinge abgebrochen ist und neben oh mein Gott. der Frau lag.
1: Was ja. ist das denn für ein Mensch? Wie krass musst du andere Menschen hassen, dass du sowas machst?
0: Mhm. Und was halt noch gruseliger war, ist, der Mörder hat höchstwahrscheinlich die zwei nicht gekannt. Weil er hat durch die Zeltwand gestochen. Das heißt, er hat einfach das Zelt gesehen und dann sinnlos in diese, auf dieses Zelt eingestochen und die zwei lagen halt drin in ihren Schlafsäcken, haben geschlafen, sind dann irgendwie wach geworden, haben versucht, sich aus ihren Schlafsäcken zu befreien, waren schon super doll verletzt, haben versucht zu fliehen. Und, oh my fucking god. Ja, das ist, so also schlimm. Es ist echt so schrecklich, weil dieses Paar einfach komplett unschuldig getötet wurde und wahrscheinlich noch nicht mal ihren eigenen Mörder gesehen Aber haben. Aber auch die
1: Vorstellung, dass du da liegst, auf einmal kommt das Messer durch die Zeltwand und du kannst nicht sehen, wer dich gerade angreift, ist ja und du rollst, so also du musst erstmal aufwachen, weil dein Partner gerade abgeschlachtet wird und dann versuchst sie auch noch irgendwie wegzurollen und zu kämpfen und so.
0: Ja und bist halt schon super doll verletzt zu dem Zeitpunkt. Und vor allen Dingen, wenn
1: du du kannst ja auch nicht fliehen, weil du bist in diesem Zelt drin und wenn du rausgehst, läufst du deinem Mörder ja nochmal dann direkt in die Messerklinge rein. Ja,
0: es ist einfach absolut gruselig. ist einfach nur ein Horrorfilm. Ne, ja. Nächste Szene. Ja, wirklich. Den kannst du mir einen gefallen tun. Ich verfilm das. Nein. Nicht nach Norwegen gehen. Bitte nicht zelten in Norwegen, ja. wenn du da bist. Ich wollte auch gerade sagen, also ich muss sagen, das guselt mich fast noch ein bisschen mehr. Halt dieser Fakt, dass einfach wirklich so ein unschuldiges Paar irgendwo in Norwegen abgemurkst wurde. Und ich bin mit so ein paar Freunden in Norwegen und chill da dann und warte nur drauf, dass irgendein Typ... Zum, wir zählten ja nicht, wir zelten ja nicht. Wir
1: zelten nicht und ihr habt auch, also ihr seid mehrere Leute und ja. auch Jungs und das ist halt ja. hoffentlich.
0: Ich werde alle fünf Minuten einfach checken, ob die Tür abgeschlossen ist nachts. Mm. Ich bin halt immer so, sorry Leute, ich, ich schaue nur noch mal ganz kurz, ob die wirklich zu ist und alle so. Also Lynn, das warum hast du ein sicher? Messer unter
1: deinem Kissen liegen, warum? Nur so,
0: aus Sicherheitsgründen. <lacht> Nein, ich schlafe so mit dem Messer und halte es einfach so aufrecht. Ja.
1: Und du hältst dann so Wache noch. Nachts ja. kommen sie in die Küche und sehen, wie du mit dem Messer einfach da so stehst, vollkommen verängstigt.
0: Ja. Man muss dazu sagen, ich kenne die Leute noch nicht so gut. Teilweise. Vielleicht werden die. Jetzt haben sie richtig Bock, dich kennenzulernen. Die haben richtig Bock, mich kennenzulernen. Und
1: wahrscheinlich hört das irgendwie so aufm, auf dem Flug und denkt sich nur so,
0: fuck, warum können haben wir die, die noch, eingeladen? Können wir die noch ausladen? Die müssen mich vom Flughafen abholen. lecker, die lassen mich einfach da stehen. Da kommt kein Auto hin, so. Und ich dann so, Leo. Ich bin jetzt allein in Norwegen. Ich gehe jetzt campen. Ich habe ein Zelt gefunden. Ich gehe jetzt mal in den Wald. Ja, nee, vielleicht nicht die beste Idee. Thomas Quick wird dann im Endeffekt für acht Morde schuldig gesprochen. Also unter anderem auch irgendwie noch an einem israelischen Agenten, der auch in Was? Schweden
1: war. Also er hat ja wirklich gar kein Muster dann, wenn das erstmal mm -mm. keine Jungen sind, wo irgendwelche pädophilen ja. ähm, Intentionen dahinter stecken müssen, wenn es. Agenten sind aus Israel, wenn es Pärchen sind.
0: Nach dem Urteil 2001 nimmt er wieder seinen alten Namen an und schweigt von da an.
1: Hat er sich einen neuen Namen gegeben?
0: Mm, also Wie, also Thomas, warum, hat
1: er sich einen, warum hat er sich einen neuen Namen gegeben?
0: Man muss dazu sagen, Thomas Quick hieß nicht immer Thomas Quick sondern früher war er mal Sture Bergwahl. Er hat sich einen neuen Namen gegeben, weil er schon in sehr jungen Jahren verhaftet wurde. Und er hatte Angst, wenn er rauskommt, dass man in dem Dorf, wo er war, dass man ihn immer nur mit dem Straftäter Sture Bergwahl in Verbindung bringt. Und deswegen wollte er einen neuen Namen haben.
1: Deswegen wollte er lieber mit dem Serienkiller Thomas Quick in Verbindung bringen. Genau, werden. weil.
0: und dann wurde der aber der Name schnell zum Serientäter. Und Sture, also eigentlich Thomas Quick, er war... Wir sprechen jetzt mal von Sture in seinem früheren Leben. Sture ist am 26. April 1959 geboren. Und seine Kindheit kann man eigentlich so ganz gut zusammenfassen. Er hatte absolut das Gefühl, dass sich nichts und niemand für ihn interessiert. Ja. Mhm.
1: Das ist immer dieser Punkt in jeder True Crime Erzählung, wo du so die Kindheit des serienmörders affaires ein bisschen so, oh der Arme, ja. aber dann willst du ihn auch irgendwie nicht, nicht also er ja, will kein Mitleid lügen. gegenüber ja. ihm empfinden, weil er einfach so viele Menschen abgeschlachtet ja. hat. Ja, ist echt. Aber so. meistens haben die halt echt ein richtiges Kackleben gehabt.
0: Ja. Er ist eines von sieben Kindern und erkrankt in jungen Jahren schon schwer an Tuberkulose. Und auch in der Schule wird er nicht besonders beachtet. Mit etwa zwölf Jahren wird Sture bewusst, dass er homosexuell ist. Und man muss dazu sagen, homosexuelle Handlungen wurden in Schweden bis 1934 strafrechtlich verfolgt. Zwar ist 1944, und das ist sechs Jahre vor Stures Geburt, das abgeschafft worden. Allerdings wird Homosexualität weiterhin als psychische Störung angesehen. Und so bleibt es, bis Sture 29 ist. Er wächst also in einer Gesellschaft auf, wo seine Sexualität als Krankheit betrachtet wird. Und das plagt ihn unglaublich doll. Also ihm wird immer gesagt, dass es falsch ist, dass er Männer liebt. Und deswegen fängt er auch schnell an, Drogen zu nehmen und zwar richtig, richtig viele Drogen. Er sagt später, dass er das gemacht hat, um sich von seiner verbotenen Sexualität abzulenken. Der Schularzt schickt ihn dann sogar wegen seiner Homosexualität zum Psychiater. Und der stellt fest, Sture ist hochintelligent, aber hat, wie schon gesagt, das Gefühl, wirklich niemand interessiert sich für ihn. Und deswegen bemerkt auch niemand, dass Sture bereits als Jugendlicher schwer drogenabhängig ist. Er versucht dann irgendwie, sich selbst zu heilen von seiner Homosexualität, weil er das Gefühl hat, er müsste sich heilen, das einfach so krank ist und dass das noch irgendwie noch gar nicht so lange her das ist, dass das so behandelt wurde, finde ich einfach total erschreckend. Und er glaubt halt wirklich, die Homosexualität ist der Ursache all seiner Probleme. Und er wird dann auch in die Psychiatrie eingewiesen wegen seiner Krankheit. Und seine Krankheit ist halt, dass er schwul ist.
1: Das erklärt auf jeden Fall, warum er beispielsweise dann äh, die Jungen, er missbraucht hat in mhm. seiner ähm, Strecke an Morden oder beziehungsweise auch dann das Krankenhaus eingedrängt ja. ist. Aber es erklärt irgendwie nicht so, warum er sich gegen Paare nee. und israelische Agenten, das wird sich nicht aus meinem hinlösen, lösen, ja. Äh, vorgeht.
0: Ja, das Ding ist halt, also er ist halt mega einsam und das erklärt auch später noch viel, vieles seiner, seiner Handeln. Und vielleicht hat er deswegen auch gemordet, um Aufmerksamkeit halt zu kriegen. Und Sture verliebt sich dann das erste Mal und vielleicht hätte Tom, der erste Mann in seinem Leben, seine Hilfe sein können. Doch der nimmt sich tatsächlich das Leben, weil er selbst nicht mehr damit umgehen kann, wie er gemobbt wird aufgrund seiner Homosexualität. Sture war damals 18 Jahre alt und sagt im Nachhinein, in diesen Monaten empfand ich eine kolossale Einsamkeit. All meine Zukunftsträume fielen in sich zusammen und das Einzige, was übrig blieb, war Kummer. Ja Und so sprach er halt über den ersten Mann, der seine Liebe erwidert hatte. Und danach geht eigentlich alles bergab. Da hört
1: er sich ja echt noch menschlich und nett an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es ganz schrecklich zu hören, dass irgendwie jemand so zu kämpfen hatte mit seiner eigenen Sexualität und deswegen mhm. irgendwie gedacht hat, er ist krank, wirklich, mm, klar, und ja. sogar psychiatrisch behandelt wurde. Das ist total absurd mm. für mich.
1: Ich meine, sogar heute ist ja noch nicht alles perfekt, aber allein die Tatsache, dass du heute ja ganz sicher weißt, dass es halt vollkommen okay ist und gut ist und ähm, also mit Vorurteilen klar noch zu kämpfen hast gegenüber vielen der Bevölkerung, aber die Tatsache, dass du dich akzeptieren kannst eigentlich schon mal, ist so ein Fortschritt. Allein wenn man bedenkt, dass er sich selber dafür gehasst hat und nicht verstanden hat und krank, als krank empfand, das ja, das muss ist halt, so wenn dir sein. alle das
0: sagen andauernd und Boah. sagen, das ist nicht richtig. Mhm. Ja, und dann zweifelst du ja auch voll an dir Klar, selber. Klar,
1: ich glaube, du hast jeden Tag in dir einen Kampf.
0: Ja, und ähm, Sture begeht dann halt einen Raubüberfall und kommt ins Gefängnis. Und dort in der psychologischen Behandlung lernt er schon seine Therapeuten kennen. Und endlich, endlich hört mal jemand Sture Bergwald zu. Und jetzt muss ich noch mal einen kleinen Sprung machen. Und zwar gehen wir zu einem Mann, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Der heißt Hannes Ramstan. Ähm, Hannes Ramstan ist eine der wichtigsten Figuren in dieser Geschichte. Und Hannes Ramstan ist ein Journalist. Der ist zwar erst mit 37 Jahren in Journalist geworden, aber war dann sehr, sehr schnell erfolgreich.
1: It's never too late. Ja,
0: it's never too late to get your dream. Ähm, er arbeitete als Kriminal- und Rechtsjournalist und schon wenige Jahre, nachdem er damit gestartet ist, hat er seinen ersten Knüller sozusagen gehabt. Er und ein Reporterkollege haben nämlich bewiesen, dass ein Gericht falsch geurteilt hatte, nämlich das war ein Fall, wo ein Polizist auf den Rücken von einem Mann getreten ist. Der Mann ist dann gestorben. Und das Gericht hatte geurteilt, dass eigentlich der Polizist unschuldig ist. Aber der Polizist war tatsächlich schuld an dem Tod. Mhm. Und das hat Hannes Ramstan mit aufgedeckt. Und er, er erhielt dafür auch den Journalistenpreis. Mhm. Also Leo können wir auch immer noch hinkriegen. Guter Mann. Ja, ja wir haben noch ein paar Jahre Zeit.
1: Mhm. Bin da, äh, glaube ich, eher in der falschen Branche.
0: Er fängt dann an, in seinen Reportagen alte Rechtsfälle immer wieder aufzurollen. Und einen Abend im September bekommt er einen Anruf. Ein Mann gesteht, dass er für eine Serie an Brandstiftungen selbst verantwortlich war. Aber für diese Serie an Brandstiftungen ist eigentlich eine Gruppe Jugendlicher verurteilt worden. Der Mann sagt, er ist jetzt irgendwie ganz alt und kann mit dieser Schuld eigentlich nicht leben. Und Ramstam deckt diesen Fall dann auf und macht eine Reportage drüber. Diese Reportage schaut vor allem auch einer, Thomas Quick oder Sture Bergwall, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Sture. Sture. Ramstam wird dann von einem anderen Kollegen angesprochen. Er soll ihm helfen, die Lügen um Thomas Quick zu entlarven und endgültig zu beweisen, dass Thomas Quick wirklich schuldig ist. Ramstan erkundigt sich dann ganz viel und spricht auch mit einem anderen Kollegen, der heißt Live Person. Und der behauptet das komplette Gegenteil. Er sagt, Thomas Quick ist bloß ein pathetischer Pädophiler. Und Ramstan ist dann so ein bisschen verwirrt und sagt, ja, okay, also Thomas Quick wusste so viel über diese Morde, er wusste, wer die Opfer sind, er wusste ganz viele Details, das kann doch eigentlich nur der Mörder wissen. Und Person sagt dann, das ist alles Bullshit, was? Warum? Er sagt nämlich, das ist ein Schauermärchen, das damals von Reportern, Ermittlern und dem Staatsanwalt selber erfunden wurde.
1: Wa wie, also warum will er es wissen?
0: Er sagt halt, Quick wusste zum Anfang der Vernehmung absolut gar nichts über die Morde. Hannes Rahmstern schreibt dann einen Brief an Sture und fragt, ob er sich mit ihm treffen würde. Und er sagt da drin auch, ja, ich weiß, du hast lange nicht mit den Medien gesprochen. Und er erwartet eigentlich gar nicht, dass Sture sich mit ihm treffen würde. Aber Sture antwortet und sagt, ich würde mich sehr gerne mit dir treffen, weil, wie gesagt, hat er ja diese Reportage gesehen und hält sehr, sehr viel von dem Reporter. Und Hannes Rams dann geht dann häufiger zu Thomas Quick in die Psychiatrie und spricht mit ihm und er sagt damals, er war ganz alleine mit dem Mann in einem Raum, es gab keine Kameras, es gab nichts, es gab nur einen Notfallknopf und er hatte tierische Angst, weil im Endeffekt saß der gefürchteste Serienmörder gerade vor ihnen. Und Hilfe. Ja, dieser Notfallknopf war eigentlich die einzige Rettung.
1: Und dadurch, dass er vorher auch noch nie ein richtiges Beuteschema hatte, sage ich mal, würde da auch so ein Reporter ganz gut reinpassen. Ja,
0: eigentlich schon. Aber dann passiert das Unglaubliche, nämlich Sture Bergfall oder auch Thomas Quick wieder rief all seine Geständnisse. Und er sagt zu Hannes Ramstern, ich bin unschuldig. Und Was? er behauptet, er hätte keinen einzigen der Morde begangen. Und tatsächlich stimmt das. Sture war die ganze Zeit unschuldig. Das Ganze ist nicht nur ein Justizskandal, sondern auch ein Skandal für das Pflegesystem. Nämlich, Sture Bergwall wurde von sehr, sehr vielen Leuten dazu getrieben, genau das zu gestehen, was er gestanden hat. Man muss auch sagen, er selber ist dabei nicht ganz unschuldig. Ich glaube, der wollte ganz, ganz viel Aufmerksamkeit haben. Aber im Endeffekt hat dieser eine Reporter, Hannes Ramstan, herausgefunden, dass der größte Serienmörder Skandinaviens überhaupt kein Serienmörder war.
1: Wow, Plot-Twist.
0: Ja, ich dachte, wow. ich gebe euch mal einen richtigen
1: Plot-Twist. Wie, also er ist jetzt wirklich, das ist alles erfunden.
0: Ja, also nicht alles, also zum Beispiel hat Vater er… umgebracht. Ja, nein, aber er hat sich zum Beispiel schon an diesem einen Jungen im Krankenhaus vergangen. Mhm. Aber ähm, er wollte den halt niemals umbringen. Und man kann so ein bisschen darauf schließen, dass es halt viel auch mit seiner unterdrückten Sexualität zu tun hat. Aber er war kein Serienmörder. Und Jure Bergwald hat sich das nämlich alles ausgedacht in seiner Psychiatrie. Und zwar hat er sich das ausgedacht, kurz bevor er entlassen werden sollte. Wusste er ah. komplett nicht, wo soll ich hingehen? Was passiert mit mir? Und dann hat er einen Zeitungsartikel gelesen über den einen Jungen, der vermisst wird. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber das war Johann. Und bei Johann waren sich die Eltern auch absolut sicher, dass eigentlich der Ex-Mann schuldig Ex war. Ja. Und die waren bis zum Ende unglaublich saurer, dass Sture Bergwall verurteilt wurde. Weil die haben gesagt, damit hat die Untersuchung gegen den Ex-Mann aufgehört. Und wir sind uns zu 100 sicher, dass er schuldig ist. Und Sture hat so genossen, was für eine Aufmerksamkeit er in seiner Therapie bekommen hat. Und er hat umso mehr Aufmerksamkeit bekommen, desto mehr er erzählt hat. Ob es diese grausamen Geschichten aus seiner Kindheit waren, die alle nicht stimmten. Er hat einfach nur keine Aufmerksamkeit in der Kindheit bekommen. Krass. Aber du, du machst, du kriegst Aufmerksamkeit, du kriegst Mitleid, du wirst beachtet für sowas. Und genau das wollte Sture Bergwahl. Er hat einen ganzen Kreis Psychologen um sich gehabt. Und genau die müssen wir uns mal ein bisschen angucken.
1: Weil er die einfach von vorn bis hin verarscht hat, dann.
0: Ja, aber man muss auch zu einem gewissen Grund sagen, es war nicht nur Sture Bergwall, sondern auch die Psychologen haben da einen extremen Einfluss auf ihn ausgeübt. Und zwar, weil die ganz begeistert von dem Fakt waren, dass sie den größten Serienmörder überhaupt behandeln. Uh, Breta Stahle war hauptsächlich die Psychologin, die ihn betreut hat. Und das hat sie bis 2002 gemacht, wo dann Sture selber die Therapie abgebrochen hat. Und zwar hat sie eine Art Trauma-Erinnerungstherapie angewendet. Die geht von einem Missbrauch in der Kindheit aus. Und aufgrund dessen werden Erinnerungen verdrängt. Und nur wenn man über den Missbrauch spricht, kommen auch Erinnerungen wieder. Das heißt, die ist davon ausgegangen, egal wer was Schlimmes macht, der muss halt, der muss missbraucht worden sein. Es war damals, es einen einen Riesenskandal, weil das ganz schnell falsche Erinnerungen hervorruft, beziehungsweise die Leute wirklich falsche Erinnerungen glauben lässt. Also da gab es einen riesigen ähm, Skandal von Frauen, die sich auf einmal gemeldet haben und ähm, geglaubt haben, dass sie in ihrer Kindheit missbraucht wurden, aber es nie wurden. Weil man diese Theorie besagt ja, dass du das nicht mehr weißt. Mhm. Also, ja, ja, ja. Und die haben das natürlich auch Stere, Sture eingeredet und sie hat immer, also die Therapeutin hat immer gesagt, nee, ich habe niemals diese Theorie angewandt, aber Sture hat auch gesagt, Schuld war vor allem eine andere Frau, nämlich Margret Norell, sie war nämlich eine externe Beraterin und zwar für Quicks, Therapeuten. Sie hat sozusagen die Therapeuten therapiert. Und sie hat auch diese Psychologin betreut. Und die war ein Riesenfan von dieser Verdrängungstheorie. Und diese Frau war auch ein bisschen komisch. Man hat nämlich sogar gesagt, dass sie, sie hat ja diese Psychologen von Sture so um sich versammelt gehabt und dass sie so eine Art Sektenführerin fast sogar war.
1: Ach du, Jimine. Mhm. Halt Plot auch, Twist Number zwei. Ja,
0: die keinerlei irgendwie Kritik geduldet hat und sozusagen mit dem Fall Quick endlich zu Ruhm und Ehre gelangen wollte. Und sie war da fast sogar besessen von. Und ja, die haben halt wirklich, sie und die anderen Therapeuten haben den, haben Quick so richtig eingebläut, dass ihm das passiert ist. Die haben ihn auch von den Taten erzählt teilweise. Also dadurch hat er auch, also er wusste ja ganz viel über diese Tatorte und über die Opfer. Das wusste er unter anderem, weil er unglaublich viel recherchiert hat. Er hat sich sozusagen einmal auch einen Tag aus der Therapie freigenommen, ist in die Bibliothek gegangen und hat komplett über einen Mord recherchiert, hm. um da genug zu wissen. Dann aber auch, weil Hät die Polizei, er mal nur einen
1: Podcast aufgenommen. ja,
0: dann aber auch, weil die Polizei unglaublich viel wusste. Dann, weil es noch so einen Gedächtnisexperten gab, der einfach für ihn alle Tatorte nachgebaut hat, damit er sich halt erinnern kann. Aber im Endeffekt haben sie halt nur Erinnerungen für ihn geschaffen und ich habe auch Fotos gesehen, in seiner Zelle, in seiner Zelle hingen überall Bilder, die so ihnen wieder Erinnerungen hervorbringen sollten, also so Themenbilder von irgendwie Vergewaltigung, von Morden. Wow, schöne Einrichtung. Und dann ist es ja auch nicht besonders verwunderlich, dass man irgendwann glaubt, dass man vielleicht sowas getan hätte. Und wenn du
1: eh noch unter Einfluss von Medikamenten bist, wahrscheinlich die ganze Zeit.
0: Mhm. Und Sture hat dann im Nachhinein auch gesagt, also wir können uns nochmal dran erinnern, er war ja komplett mit Medikamenten vollgepumpt die ganze Zeit. Und er war ja schon als Jugendlicher drogensüchtig und er hat gesagt, es war ein Paradies für einen Drogensüchtigen in dieser Therapie. Und deswegen wollte er da auch auf gar keinen Fall weg und hat sich halt auch diese Geschichten ausgedacht, weil er hatte die ganze Zeit Zugang zu Drogen.
1: Also zu Medikamenten. Der war jetzt nicht irgendwie heroinabhängig, weil der ja wohl. Nein, aber dieses
0: Zenor, da war halt vorher schon abhängig zu und das haben sie ihm halt weitergegeben. Und es gibt auch so Berichte, wo halt gesagt wird, wo er zum Beispiel zu diesem See gebracht wurde, da am Anfang, wo er die Lunge drin versenkt hat, dass da Leute überhaupt geglaubt haben, dass sie, also, dass da, dass der Mensch da ernst genommen wurde, kann man überhaupt nicht glauben, weil Sture da absoluten Mist nur gelabert hat und der war halt komplett drauf. Und erinnert euch nochmal daran, was ich Weißt du, erinnerst du dich noch, wie ich am Anfang erzählt habe, was er da gemacht hat, dass er den Baum angeleckt hat, sich da irgendwie zusammengekreult hat? Der war unglaublich auf dem krassesten Drogentrip. Also der hatte totale Wahnvorstellungen und er hat dann auch im Nachhinein gesagt... Ähm, er konnte irgendwann nicht mehr unterscheiden zwischen Sture, also er selbst, und Thomas Quick, weil er war so sehr auf Drogen, er wurde so viel mit falschen Behauptungen zugepumpt, dass er irgendwann auch geglaubt hat, vielleicht bin ich dieser Serienmörder. Und er hat sich dann immer mehr aus den Fingern gesogen. Also dass er das natürlich gesagt hat, hängt auch so ein bisschen da zusammen, da muss man nochmal sagen, also klar, er hat dann auch ganz schön viel Schuld weg geschoben, muss man auch, weil es war wirklich, es war ein Pflegeskandal. Diese ganzen Therapeuten haben da absolut nicht ihren Job richtig gemacht. Genauso war es aber auch ein Justizskandal. Also zum Beispiel ist ein Verteidiger von Quick, der hat einfach komplett den nicht verteidigt. Das war einer der besten Verteidiger in ganz Schweden, der hat aber die ganze Zeit, egal, alles durchgewinkt, da gab einmal hat ein ja, guter... Ja,
1: schon gemerkt, als dann irgendwie erst noch die Leiche gefunden werden sollte mhm. und hier später war es dann egal, dann wurde er auch so verurteilt.
0: Ja, und es gab sogar einen Gutachter, der hat eigentlich bewiesen, dass Quick das alles gar nicht gemacht haben könnte. Und da hat der Verteidiger einfach gesagt, ja, das hören wir uns jetzt nicht an. Obwohl der Verteidiger ja eigentlich Quick verteidigen sollte. Und auch irgendwie der Staatsanwalt, die waren alle so begeistert von diesem... Fakt, dass Schweden endlich einen Serienmörder hatte. Und das, finde ich, klingt Also damit konnten sie alle Karriere machen. Und das Traurige ist, haben sie auch alle. Also zum Beispiel, der Staatsanwalt wurde danach befördert.
1: Aber sein Verteidiger hat doch eigentlich das Gegenteil von Karriere gemacht, ja, weil der, er ihn nicht ja. verteidigt hat.
0: Ja, der war dann auch, glaube ich, danach nicht mehr einer der größten Verteidiger. Aber es ist einfach total krass, was diesem Mann angetan wurde eigentlich. Und, also
1: er ist aber auch ein bisschen selbst schuld. So, ja,
0: ne? das muss man nämlich sagen. Es ist halt, dieser Mann hatte un, einen unglaublich großen Geltungsdrang, wollte sich unglaublich gerne beweisen, irgendwie Aufmerksamkeit bekommen und er hat sich das ja auch alles erfunden. Und was die Eltern der Opfer gesagt haben, also es war ja auch total würd, diese ganzen... Weiter haben wir überhaupt nicht zusammengepasst. Und
1: was ja auch irgendwie schrecklich ist für die Eltern der Opfer, ist, dass die richtigen Täter ja, genau. dann nicht weiter ermittelt werden.
0: Ähm, ich möchte noch mit einem Zitat abschließen, mit dem Hannes Rahms dann in seinem Buch begonnen hat. Man will geliebt werden, mangels dessen bewundert, mangels dessen gefürchtet, mangels dessen gehasst und verachtet. Man will irgendein Gefühl in den Menschen wecken. Die Seele schreckt vor der Leere zurück und sucht um jeden Preis Kontakt. Poetisch. Aber ich finde, es trifft es halt so gut, ja, weil es ist so es traurig, ja. dass dieser Mann, äh, Sture, hat einfach so wenig Aufmerksamkeit bekommen, war so verloren und ich glaube auch einfach durch halt seine Homosexualität und dadurch, dass die nicht anerkannt ist, dann hat er super schnell zu viele Drogen bekommen und es halt unglaublich verloren gegangen in dieser Welt. Und dachte und er ihm war muss, es
1: halt recht, um jeden Preis, dass er Aufmerksamkeit bekommt, auch von der über alles gehasst wird, von der ganzen Nation.
0: Ja, und er dachte, er muss ein Serienmörder werden, um beachtet zu werden. Und selbst nachdem er rausgekommen ist, wurde er gefragt, okay, was willst du jetzt machen? Und dann hat er gesagt, ja, er möchte gerne ein Buch darüber schreiben. Also im Endeffekt will er immer Aufmerksamkeit. noch Aufmerksamkeit. Also im Endeffekt nicht so cool, dass wir über ihn reden. wahrscheinlich. Ja, aber... Ich finde diesen Fall, also man muss halt, ich finde es krass, dass man so wenig davon gehört hat, weil das ist wirklich einer der größten Justiz- und wirklich auch Pflegeskandale überhaupt. Und es ähm, wird halt so ein bisschen, ja, fast verschwiegen. sogar verschwiegen. Ja.
1: Und ähm, war er denn dann im Gefängnis?
0: Ja, er war halt, er war ja super lang im Gefängnis beziehungsweise in psychiatrischer Behandlung.
1: Also in, weil wenn er dann als ersten Grund hat, er ja gesagt, dass er lieber für für Morde verurteilt wird, die er gar nicht begangen hat, anstatt dass er aus der Psychiatrie entlassen wird. Und das. Er wurde halt auch
0: super gut behandelt, ne? Es gibt so ein Zitat von ihm, wo er gesagt hat, ja, ähm, ihm wurden in der Psychiatrie alle Wünsche abgelesen. Er hätte irgendwie ein Rumsteak bestellen können und es wäre in einer Stunde da gewesen. Weil diese Therapeuten ihn ja auch unglaublich gefeiert haben, weil das war für die ein Jackpot. Die haben noch nie so einen wichtigen Fall gehabt.
1: Aber wenn er dann verurteilt wurde, ist er dann nicht von der Psychiatrie in die, ins, in die Gefängniszelle umgelegt worden? oder? Er war
0: dann halt, weil er ja als psychisch krank beschrieben wurde, war er trotzdem noch in so einer Art Therapie. Mhm. Beziehungsweise er hat sich ja dann er hat 2002 ja die Therapie abgebrochen und war dann nur noch im Gefängnis. Und er wurde erst im Sommer 2013 von allen Mordvorwürfen freigesprochen.
1: Und dann noch aus dem Gefängnis entlassen, oder? oder schon nee, das England?
0: erst 2014. What? Und da war er 63 erst. Und danach, also er hatte schon 20 Jahre in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt verbracht. Und man hat auch ganz, also 2013 habe ich noch ganz viele Artikel gelesen, die halt darüber gesprochen haben. Und dann wurde immer gesagt, ja, er ist aber immer noch in Psychiatrie, weil da hat man gesagt, ja, er hat aber trotzdem irgendwie eine pädophile Störung. Und da haben aber ganz viele gesagt, dass er halt immer noch in der Psychiatrie ist, weil... Niemand will, dass er darüber spricht, was ihm passiert ist.
1: Und außerdem, wenn jemand seit klein auf irgendwie mit Medikamenten vollgepumpt wird, beziehungsweise in verschiedensten Therapien und Gefängniszellen sitzt, dann, glaube ich, kannst du danach nicht so einfach wieder an der Gesellschaft
0: partizipieren. Ja. Aber das ja. Krasse ist ja, also er hat ja bereits 2002 seine Therapie abgebrochen und dann auch die Medikamente abgesetzt. Und nur deswegen hat er überhaupt sozusagen gesagt, dass er unschuldig ist. Aber jetzt fragen wir uns natürlich alle, warum sollte jemand Straftaten gestehen, die er eigentlich gar nicht begangen hat? Und das ist uns ja auch schon mal ein paar Mal vorgekommen jetzt, dass sich irgendwie Leute gemeldet haben und gesagt haben, sie haben Verbrechen begangen. Beziehungsweise ist auch in diversen Netflix-Serien vorgekommen. Mhm. Nämlich falsche Geständnisse treten sehr häufig auf. Vor allem bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Minderbegabten, psychisch Kranken oder Drogenabhängigen. Und 2013 zeigte eine amerikanische Studie, deswegen bezieht sich das jetzt natürlich auch nur auf Amerika, dass 17 Prozent der Straftäter, die sich 2012 vor Gericht schuldig bekannt hatten, eigentlich unschuldig waren. Und der gerade berühmteste Fall ist wahrscheinlich Brendan Daisy aus der Netflix-Serie Making a Murderer. Und der saß neun Jahre im Gefängnis, bis er am 12. August 2016 freigesprochen wurde. Und die Polizei sprach ihn halt so in den Verhören sehr gut zu. Die haben immer gesagt, ja, du musst dir keine Sorgen machen. Sie wissen eigentlich, was passiert ist und sie würden ihm helfen. Und Trotz allem hat er dann halt aber den Mord gestanden. Und dann gibt es ein Gespräch von Daisy und seiner Mutter. Und also fragt seine Mutter, aber was ich nicht verstehen kann, ist, warum du diese ganze Scheiße erzählt hast, wenn sie gar nicht stimmt. Und wie du darauf gekommen bist. Und Brandon sagt, geraten. Und tatsächlich trifft das auch ganz gut, was Thomas Quick gemacht hat. Der hat nämlich in ganz vielen der Fälle auch einfach geraten. Also bei Theresa hat er einfach guckt wie könnte halt irgendwie ein blondes Norwe also wie könnte ein norwegisches Mädchen aussehen, ja, blond, blaue Augen, so und, ähm, ja Nur bei der
1: leuchtenden Lunge hat das sich ein bisschen verraten weil ich glaube, die würde nicht leuchten, wenn sie den ja, so unterdenkt aber
0: die haben gesehen. ihm halt auch alles geglaubt
1: Ja, und ich glaube auch, wenn er dann 90% Prozent richtig errät und 10% Prozent irgendeine Scheiße labert, sind sie so, mhm. ja okay, dann war er jetzt hier ein bisschen verwirrt wegen der Drogen
0: Ja und es gibt halt drei Hauptgründe, warum Menschen Verbrechen gestehen, die sie eigentlich nicht begangen haben. Leichte Manipulierbarkeit, das ist zum Beispiel jetzt bei Brandon Daisy der Fall. Das ist gerade bei Leuten, die jetzt irgendwie nicht besonders intelligent vielleicht sind und die passen sich schnell den Aussagen der Ermittlungen an. Ähm, solche Menschen sagen halt den Vernehmungsbeamten eigentlich komplett, was sie hören möchten das kann zum einen passieren, wenn der Befragte mit der Situation überfordert ist oder weil er auch irgendwie schnell möglich aus der Situation heraus will, weil er dann denkt, er kann nach Hause gehen oder so. Und das sind sozusagen erzwungene falsche Geständnisse, weil die Polizei diese Leute ja so unter Druck gesetzt hat. Dann gibt es die freiwilligen falschen Geständnisse. Und das trifft jetzt auf Thomas Quick zu. Nämlich manchmal gestehen Menschen Verbrechen, weil sie Aufmerksamkeit wollen oder den eigentlichen Täter schützen wollen. Das haben wir jetzt hier nicht, aber weil sie Aufmerksamkeit wollen. Und genau das ja, war leider bei Thomas Quick der Fall. Und dann gibt es noch eine dritte. Möglichkeit, warum Menschen falsche Verbrechen gestehen. Und das war auch wiederum bei Thomas Quick der Fall. Nämlich wenn angeklagte Vorstellungen mit falschen Erinnerungen verwechseln. Also das sind dann sogenannte internalisierte falsche Geständnisse. Und das kann halt durch problematische Verhörmethoden kommen. Also wenn sozusagen der, ja, also es passiert meinetwegen, wenn die Polizei sagt, das Mädchen hatte ja ein blaues Kleid an und war acht Jahre alt und ähm, hatte blonde Haare, oder? Und dann fragen sie ihn später nochmal, wie sah das Mädchen aus, haben sie ihm aber vorher schon mal gesagt. Und dadurch sozusagen, ja, kann das auch passieren, dass das halt irgendwie in seinen Erinnerungen wieder Ja, du aufkommt. kannst halt Gedanken beeinflussen. Genau. Und ne? ja. das war ja auch jetzt bei Thomas Quick so ein bisschen der Fall. ja. Also, was Kennst du das? Also das ist jetzt ein bisschen
1: äh, weit hergeholt, aber kennst du das von Leuten, die immer wieder von außen verschiedene Adjektive zusprechen? Oder eine Person, ist mhm. einfach oft wiederholt. Weiß ich nicht, kann alles sein. Dann irgendwann nimmt man das ja auch irgendwie an, weil das oft wiederholt wird in einem ja. bestimmten
0: Kontext oder so. Ja, auf jeden Fall. Und so ähnlich passiert das halt auch. Und ich kann euch noch einen kleinen Tipp geben. Ähm, falls wenn ihr Aufmerksamkeit wollt, postet einfach ganz klar auf Instagram. Ja, Dafür ist die Teil. Plattform da. Ja. Und falls ihr ähm, mal in so ein Verhör gelangen solltet, keine Ahnung warum, dann nehmt euch vor, was wäre, wenn Szenarien in Acht. Also wenn antwortet nicht darauf, wenn die Polizei sage, meinetwegen, was wäre jetzt, wenn sie das Kind umgebracht hatten? Wie würden sie sich dann fühlen? Mhm. Das ist halt so.
1: Aber es ist auch geil, dass du so einen Tipp gibst, weil ich hoffe aber, dass niemand jemals in so ein Szenario kommt und es ist so, falls ihr da reinkommt, dann passt da und da drauf auf. Aber
0: Ja, wir haben ja. jetzt noch eine neue Kategorie, die heißt Service-Extrem <lacht> <lacht> für Verbrecher.
1: Und Ey, das wäre eine coole Kategorie, lass die mal einführen, aber lass die mal so nicht jedes Mal machen, weil ich glaube, da haben wir nicht so viele Extreme-Tipps. Nee. Aber heute,
0: so an, ja, Service-Extrem, Leute, wenn ihr in ein Verhör kommt, nehmt euch vor, was wäre, wenn Szenarien in Nacht. Ja, wir wollen ja auch, dass ihr eh was lernt, Leute. Was ich auch noch krass finde, ist, wenn sich nachträglich herausstellt, dass ein Justizirrtum vorliegt und halt man die ganze Zeit unschuldig im Gefängnis saß, dann kriegt man umgerechnet im Nachhinein einfach nur 25 ja, Euro pro Hafttag. Das ist so wenig. Ja.
1: Oh, hast du auch schon Dieser gehört, Stundenlohn, so ey. Wirklich, also nicht so rentabel. Wer es jetzt gerade irgendwie dachte, so, es gutes, lukratives Business dahinter? Nein, überleg dich was anderes. Das ist halt so. Wie gesagt, Instagram-Post gibt mehr Kohle. Ja,
0: man saß so lange unschuldig im Gefängnis und dann kriegt man im Nachhinein 25 Euro pro Tag. Es ist hm, unglaublich. So.
1: Wie viel ist dein Leben wert?
0: 25 Euro.
1: Pro cool, Tag. danke. Mhm, ja. Krass, ey.
0: Ja, aber ich finde, diese Geschichte zeigt eigentlich, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Und dass man da auch ein bisschen mehr hinter die Fassade gucken muss. Und hey, Hannes Rahmstern, echt ein Held. Was sehr traurig ist, ist, dass der, der kurz nach seiner Veröffentlichung an Krebs gestorben ist. Aber er hat wirklich was Unglaubliches geleistet. Lieber, hast du noch einen Tipp? Also,
1: diesmal gibt es einen Tipp von einer Plattform, die ich nicht so oft promote, weil irgendwie komischerweise alles, was ich geil finde, auf Netflix läuft. Vielleicht ist es gerade so ein Phänomen unserer
0: Generation, I don't know. Ja, kleines netflix sucht die. Voll. Da, die haben einfach so Das ist einfach, Bus. weil du so gerne Netflix im Chill machst, Leo, ne? Gibt's mm -hmm. so. Klar.
1: Ich finde es aber praktisch, weil ich lade mir halt, ich bin echt eine der Personen, die sich Also ja. downloads, genau, auch. die sich jetzt aufs Handy downloadet. Und ich habe glücklicherweise oder auch manchmal unpraktischerweise so ein Riesenhandy. Mhm. Und das ist so quasi so ein kleines Tablet schon. Man kann relativ gut im Zug oder so sich so eine Serie reinziehen. Mhm. Deswegen konsumiere ich da einfach alles weg, was nur geht. Ja. Oder die haben auch einfach viel Gutes. Aber diesmal kommt ein Plattform- und Spiel Join, bis wir uh. unsere eigenen Arbeitgeber promoten. Join ist von Pro7 Sat1 und so weiter. Und die anderen sind egal. Und die haben aber auch irgendwie noch, also bis auf RTL haben die fast alle Sender bei sich an Bord. Jetzt mache ich gerade Werbung, okay, hier auf. Aber auf jeden Fall ist auf Join gerade eine Netflix-Doku über äh, Frauen, die morgen Eine Netflix-Doku? Sorry, oh mein Gott, ich bin so drin. <lacht> eine Join-Doku? Das hört sich falsch an. Netflix-Doku hört sich richtig an. Ja. Auf jeden Fall ist auf Join gerade eine Dokumentation zu sehen, die Frauen zeigt die Morden. Ich glaube, die heißt sogar auch Frauen, die Morden. Ich weiß gar nicht mehr Namen. Aber ähm, genau, also falls jemand auch mal seinen True-Crime-Bedarf -True auch irgendwo anders herholen will, guckt euch mal Join an. Die haben auch sogar noch mehr True-Crime-Dokus. Also Darf ich jetzt einmal
0: kurz den Join-Spruch bringen, weil ich finde den extrem lustig. Join. Das ist so ein Geflüster und dann hat man das so rein so. Join! Join! Und in dem Sinne, adios, amigos, äh, gratuliert mir alle zum Geburtstag, bitte. Ihr wollt ja nicht, dass ich mir, auf, also dass ich zum Serienmörder werde, weil ich nicht genug Aufmerksamkeit kriege. Also bitte gratuliert mir zum Geburtstag und feiert alle schön Valentinstag. Und wenn ihr alleine am Valentinstag seid,
1: dann gratuliert einfach Lynn zum Geburtstag ja. und denkt an Lynn.
0: Oder denkt einfach an uns, weil wir sind auch alleine. Nein, wir sind zusammen. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen.